0: Aleluia, aleluia... Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia... Como estou no Pai, permanece em mim. Pois todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Depois me encontrarão em vossos corações... Só graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, o seu grande amor, Aleluia, Aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, Aleluia, Aleluia, como estou no Pai Permanecer em mim, Senhor esteja convosco.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
0: Glória oh, a Senhor
1: Naquele tempo muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início que eram, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo e acrescentou. É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos doze, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da
0: salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Podemos nos sentar por um instante? No início do Evangelho, hoje, logo no primeiro versículo, nós lemos, Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? A gente precisa se perguntar hoje, se eu e você também não andamos dizendo algo parecido com aquilo que os discípulos diziam naquele tempo. Quando eles escutavam aquilo que Jesus pedia, aquilo que Jesus falava, e entre eles eles ficavam murmurando ali, mas essa palavra é dura demais, quem consegue escutá-la, quem consegue colocar em prática, quem consegue vivenciar, ou pelo menos tentar lutar para vivenciar isso que Jesus está falando, e Jesus se aproxima deles, e Jesus fala mais ainda sobre eles, leva eles ainda um pouco mais fundo, quando fala da ascensão, embora eles talvez, provavelmente não tenham entendido nada daquilo que Jesus disse, que Jesus disse, e quando virdes o filho do homem subindo, para onde ele estava antes, ou seja, para o Pai, e aí diz a palavra, que muitos foram deixando de seguir Jesus, a grande pergunta para mim, para você, para cada um de nós que estamos nessa igreja, que estamos acompanhando essa celebração é, será que a palavra que Jesus fala hoje, é, também escandaliza a mim, ou a você? ou será que eu Renato você aí ou será que você diz assim eu acolho a verdade de Deus eu acolho aquilo que está na palavra de Deus eu acolho aquilo que Jesus me fala e luto para colocá em colocar em prática na minha vida mesmo que muitas vezes eu não consiga porque o fato de conseguir ou não aí é outra coisa mas eu luto para conseguir embora muitas vezes eu não consiga é assim mesmo, mas eu luto para colocar em prática a palavra de Deus, ou a palavra de Deus ainda está sendo dura demais para cada um de nós, ou para muitos de nós, porque a gente precisa ficar atento, porque a porta de entrada para o reino dos céus é larga, o caminho é espaçoso, é assim? Ou não? Sim ou não? Como é que é? O caminho e a porta é? estreita é estreita, a porta para o reino de Deus é estreita, por isso que a palavra de Deus, por isso que aquilo que Jesus falou para aquelas pessoas, para os discípulos e para tantas pessoas no Evangelho, por isso que a palavra de Deus hoje também, ela é exigente, porque é exigente, agora a grande pergunta é, como eu, como você, como nós estamos encarando a Palavra de Deus? Será que do mesmo, da mesma forma que essas pessoas no Evangelho? Será que a Palavra de Deus ainda me escandaliza hoje? Ou será que a Palavra de Deus, quando eu a ouço, quando eu a medito na minha casa, quando eu abro a Palavra de Deus, a Bíblia na minha casa e leio a Palavra de Deus, eu quero colocá-la de fato em prática na minha vida? Por exemplo, quando Jesus diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7, Jesus está dizendo, é uma palavra muito exigente, Jesus está dizendo que nós devemos perdoar sempre, como é que essa palavra cai no seu coração? Como é que você coloca em prática essa palavra? Quando Jesus fala, não julgueis para não serem julgados, porque a mesma medida que você usar com quem você julgar, eu vou usar com você, como é que essa palavra cai no meu coração? quando Jesus fala, olha, não tenta tirar, e tantas e tantas e tantas outras passagens, onde Jesus é exigente com cada um de nós, como é que essa palavra cai no coração? Eu tenho de fato, lutado para colocar em prática na minha vida, porque esse é o desejo de Deus, Porque podemos correr o risco de ficar murmurando como aquele povo, os discípulos que seguiam Jesus, que deixaram Jesus Muitos deles diz a palavra Mas é muito interessante gente Se nós voltarmos para a primeira leitura vemos aquele povo de Israel Porque era desse povo que Josué estava Falando com esse povo Na primeira leitura Esse povo que Deus Escutou o clamor deles Que eles já estavam lá na escravidão do Egito Há mais de 450 anos E um dia esse povo rezou de um jeito diferente E quando eles rezaram de uma forma diferente Deus ouviu a oração daquele povo e aí vocês lembram muito bem, Deus chamou Moisés, Moisés convocou Arão e os dois foram até o faraó. E aí Deus fez muitos milagres e aquele povo foi liberto do Egito, da escravidão do Egito. E na direção da terra de Canaã, aquele povo tem uma longa história de relacionamento com Deus... Aquele povo viu os milagres de Deus Mas aquele povo também murmurava contra Deus Quando alguma coisa ameaçava dar, dar errado Aquele povo logo se lascava a murmurar de Deus Até que um dia E é a primeira leitura de hoje Josué, imagino já por aqui com aquele povo Diz assim, olha Eu e minha família já decidimos Nós vamos servir ao Senhor Mas vocês decidam aí o que vocês querem vocês querem voltar a adorar os deuses que os vossos pais adoraram e aí eles dizem não nós também queremos servir a Deus nós também serviremos ao Senhor e até ele diz eles dizem aqui ó longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos porque o Senhor nosso Deus ele mesmo é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito e da escravidão do, e, e da casa da escravidão eles reconheciam que era Deus com mão forte Que tirou eles da terra da escravidão do Egito Que fez milagre na vida de cada um deles Aquele povo voltou a murmurar eu Fiquei pensando quando eu estava meditando sobre essas passagens de hoje Se nós muitas vezes não temos a tendência de ser, sermos parecidos com aquele povo Com o povo de Israel Eu acho que todos nós temos uma tendência muito grande Em Vermos os milagres de Deus Sermos testemunhas do milagre de Deus Na vida, na casa, na família No trabalho de cada um de nós Mas se nós não vigiarmos, temos a tendência muito grande também Voltarmos a murmurar contra Deus Então quando tudo está mais ou menos bem Ou bem Nós lembramos das maravilhas de Deus Glória a Deus Mas quando as coisas não andam muito bem Pode ser que a gente tenha a tendência A voltar a murmurar de Deus Como aquele povo de Egito, do Egito e hoje Deus está perguntando para mim, para você, para todos nós. A quem vocês querem servir? Hoje Deus se utiliza de, de Josué para perguntar para cada um de nós. A quem querem servir? E eu e você devemos dar uma resposta para Deus hoje de novo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Hoje Deus está perguntando para você. Hoje Deus tirou você lá da tua casa, trouxe você a essa igreja para perguntar para você quem você quer servir? e ele está certamente esperando uma resposta de cada um de nós mas uma coisa é fato gente não é da boca para fora, entende? é daquilo que brota lá do fundo do teu coração eu quero servir a Deus de verdade eu quero buscar a Deus de verdade e aí aquilo que nós lemos no salmo, ouvimos no salmo e lemos no salmo se realiza na vida de cada um de nós, mesmo no meio de tantas dificuldades, olha o refrão do, o refrão do Salmo de hoje, provar e ver de quão suave é o Senhor, o Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, clama os justos e o Senhor bondoso escuta, e todas as angústias o liberta, do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido, mas isso é para quem? Isso é para aqueles que de fato estão dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa queremos buscar ao Senhor. E olha, gente, muitas vezes nós deixamos, nós, eu como diácono permanente, eu também sou pai, sou esposo, sou pai. Muitas vezes nós deixamos passar batido a autoridade que Deus dá para cada um de nós que já somos casados, que já temos o sacramento do matrimônio, que somos pais deixamos passar batido a autoridade que Deus dá para cada um de nós e que, é, e que advém do sacramento do matrimônio nós deixamos de rezar, o esposo deixa de rezar pela esposa esposa deixa de rezar pelo esposo os pais deixam muitas vezes de rezar para os seus filhos, deixam de abençoar os seus filhos, de invocar a bênção de Deus sobre os seus filhos nós vamos nos esquecendo nós vamos nos esquecendo e acabamos nos esquecendo, corremos o risco até de nos esquecer de Deus Vamos nos esquecendo de coisas, coisas que deveriam ser muito importante para cada um de nós. E olha só, escutem, a oração do dia de hoje é muito significativa para a gente, que diz assim, ó, ó Deus, que unis os corações dos fiéis não só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis agora, olha, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias é ou não é? que na instabilidade desse mundo, a gente, o nosso olhar se desvia, muitas, corre o risco de se desviar muitas vezes de Deus e a gente se perder no tumulto dessa vida corrida que nós temos de deixar que o nosso coração muitas vezes se afaste de Deus Como eu estava dizendo A gente esquece de abençoar os nossos filhos E vai passando batido isso A gente esquece de abençoar um ao ou outro Marido, abençoar a esposa, esposa, abençoar o marido E invocar a bênção de Deus como se isso fosse uma coisa banal E não é uma coisa banal Ser cristão também passa por isso Ser cristão também passa por isso em acreditar para valer, que esse Jesus que nós estamos lendo do Evangelho, ele está presente no meio de nós, que esse Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e será para todos sempre, sabe por quê, gente? Porque se não, que tipo de católicos nós estamos sendo? Que tipo de cristãos católicos nós estamos sendo de verdade? Será que nós estamos sendo aquele católicos de vir à igreja no domingo, porque estamos acostumados a vir à igreja no domingo? Não tem sentido. Isso não tem sentido. Se ao sair da porta desta igreja, eu e você, nós, não lutarmos para colocar em prática essa palavra de Jesus, por isso que Jesus estava dizendo, e muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. Jesus não ficou alisando a cabeça dessas pessoas, dizendo, não, o que, que você precisa? Como que você quer que a minha palavra seja anunciada para você? Porque eu vou anunciar do jeitinho que você quer. Não, não é assim. Não é assim. Não é a palavra de Deus ou Jesus que precisa se conformar com a minha vida. Sou eu, Renato. É você que precisa se conformar com a vida, com a vida e com a palavra de Jesus. Tanto é que em Romanos 12 São Paulo vai dizer Não vos conformeis com o mundo Mas transformai-vos Pela renovação do vosso Espírito Sou eu e você, meu irmão e minha irmã Que precisamos nos abrir Para irmos nos transformando Porque como eu dizia no início da homilia A porta do reino do céu é estreitinha E essa transformação Que eu e você vamos passando Vai como que afinando Cada um de nós e preparando a gente Para entrar no reino dos céus mas eu e você precisamos ir nos preparando, a gente não pode brincar de ser católico, a gente não pode brincar de ser cristão, a gente precisa no meio da luta, no meio das dificuldades, no meio da instabilidade desse mundo, não deixar de fixar os nossos olhos, naquilo que traz a verdadeira alegria para cada um de nós, eu e você trabalhamos, eu e você temos a, o, o trabalho duro dos nossos dias, eu e você temos as nossas famílias, e eu falo com você porque eu tenho a minha nós temos as dificuldades do dia a dia de cada um de nós, mas mesmo no meio de tudo isso, nós não podemos deixar de fixar os olhos, naquilo que não passa, que é a verdadeira alegria, o que a igreja diz para cada um de nós, porque senão gente, essa vida perde o sentido, quantos de nós aqui já perdemos gente queridos? provavelmente todos nós, talvez perdemos um pai, uma mãe, um avô, uma avó, algumas pessoas de mais idade, Quantos nós perdemos pessoas queridas E quando nós estamos num, num velório de um ente querido nosso É aí que nós paramos para refletir muitas vezes Porque no dia a dia parece que a gente não tem tempo para parar Para pensar o que vai ser da minha vida ou da nossa vida quando eu partir daqui Aí que está É para isso que você vem à igreja também Para que no dia a dia a gente pare e pense A vida que Deus nos dá é um presente de Deus mas é um princípio, é uma semente de eternidade, e o que, que eu estou fazendo com essa semente no meu coração? O que, que eu estou fazendo com essa semente na minha vida? Ela está germinando, ela está crescendo, e eu produzindo frutos para o reino de Deus? O fato, é que onde quer que eu e você estejamos, Deus está sempre chamando a gente de volta, Deus está sempre convidando e convocando eu e você, para proclamarmos o senhorio dele sobre a nossa vida não importa aonde você esteja não importa se você está próximo de Deus se você está distante de Deus Deus nessa noite está mais uma vez de braços abertos acolhendo a mim e a você, a cada um de nós Deus te trouxe nesta igreja também para acolher você também para dizer para você que bom que você está voltando que bom que você voltou que agora você volte de um jeito diferente, de uma forma diferente de uma maneira diferente você acorde para esta realidade, mas Deus acolhe cada um de nós, feche um pouco os seus olhos nessa hora, aquela pergunta que Josué fez para aquele povo de Israel, Deus está fazendo para cada um de nós hoje, a quem você quer servir? Qual é a resposta que você dá aí no fundo do teu coração? Aquele povo diz, Josué primeiro com a família dele, mas depois aquele povo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está dizendo aí para Deus no seu coração, na sua intimidade nesta hora mas Deus está perguntando para cada um de nós nessa noite a quem você quer servir? eu quero dizer para você meu irmão e minha irmã que está nessa igreja Deus vai perguntar de novo amanhã para você a quem você quer servir? Deus vai perguntar na terça, na quarta na quinta, na sexta, no sábado todos os dias da tua vida Deus vai estar perguntando para você Renato, a quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir? E todos os dias eu tenho que renovar a minha entrega a Deus. Dizendo, Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor reine na minha casa. Que o Senhor reine no meu trabalho. Que o Senhor reine, Jesus, em tudo aquilo que eu tenho. Em tudo aquilo que eu sou, Jesus. Com os olhos fechados, cantemos a Deus. Pedindo que Jesus reine em cada um de nós. Em nosso coração e em nossa vida.
0: A tua direção Se eu venho oh Santo Espírito Os espaços Preencher Reverência a tua voz, vamos Fazer Reina, e bom, bom, bom Senhor, bom, Senhor bom, saber que estás presente aqui. aqui. Reina, bom, Senhor, Senhor, neste pensa, lugar. Pensa tua casa, tua cante. Visita, Visita cada irmão, ó oh, meu Senhor, Senhor dá-lhe paz Deus interior que que e razões Deus pra Deus. desreinar Mas os preencher sim, si. reverência si. a tua voz vamos Agora, fazer se é, pode Senhor, Senhor Jesus assim o teu poder teu povo sim. sentirá que bom Senhor Saber que estás presente